0: 今回は、固定資産の減損の税効果会計を解説いたします。当動画の解説者の内田正孝は、中間経済部で収益認識の連載を、中央経済社で会計書籍の執筆を、税務研究会で収益認識、法人税、消費税のセミナー講師を務めさせていただいており、当動画をご覧いただくと、固定資産の減損会計の税効果が理解できるようになります。まずはじめに、まず結論ですけれども、固定資産には2種類のものもがあるとそのうち土地については原則スケジューリング不能でして消却資産についてはスケジューリング可能であるというのがまずは結論です、まあ、この内容についてここから順に解説をいたしますまず税効果会計って何なのかですけれども会計と法人税では目指している方向性が少し違うということで、まあ、処理のタイミングが違うことがありますその違いを調整するものが税効果会計ということですのでいわゆる対象は一時歳ということになります。じゃあ、減損会計に目を移すと、法人税では減損会計を認めませんので、結果的に減損損失を会計で計上すると、法人税と会計で一時的に差が発生するので、一時債が発生するということになります。税効果会計では、スケジューリングという用語が使われますけれども、スケジューリングについてこちらのスライドで解説をいたします。まず、えー、税効果会計の会計基準では、一時債がいつ解消するかに応じて、計上していい金額を変えていると、まあ。そういった特徴があります。じゃあ、いつ解消するのっていう解消時期についてですけれども、こちらについて、まあ、スケジューリングという考え方を採用しています。じゃあ、スケジューリングって何なのかっていうと、いつ解消するのかが具体的にわかるということです。例えば、土地の減損損失でしたら、何月何日に売りますというふうに取締役会で意思決定をして売買契約を結ぶというような流れになっていたらいつ解消するかが具体的に分かるのでスケジューリングが可能というような考え方です。それではそれぞれの減損損失について具体的に見ていきます。まず土地の減損損失ですけれども土地の減損損失を計上すると減損会計を適用している会計と減損会計を適用しない法人税では差が発生することになります。ですす。から一時差異が発生しますじゃあこれはスケジューリング可能なのか不能なのかっていうと原則スケジューリング不能ということになります原則ってどういう意味なのっていう例外があるのかっていうと例外がありますじゃあどういう時に例外があるのかですけども土地をいついつ売りますというふうに意思決定をするといつ解消するっていうのは具体的に確定しますのでまあスケジューリング可能ということになります売るっていうような方針を決めていないのであれば土地のどこかが会計と法人税でずれたままとなって売らない限りはずっと解消しないことになります。ですから原則スケジューリング不能ということになります。だからなぜスケジューリング不能なのかというと売るまで損失が法人税は確定しないからスケジューリングは不能ですよということになるというわけです。一方で消却性資産の減損損失です。こちらの場合も例えば建物の減損損失を計上すると減損会計を適用している会計と減損会計を適用しない法人税では差が発生するので一時債が発生します。こちらはスケジューリング可能となります。ではなぜなのかですけれども会計の方が母価が低くなっていますけれども減価償却が進んでいくと法人税の減価償却費の方が、まあ、母価が大きいということもあって、会計が減損損失を認識した後に計上する減価償却費の金額よりも大きくなります。そうすることで減価償却が進むに応じて一時採が解消していくということが確定しています。ですからスケジューリングが可能なんだということです。ですのでまとめますと、減損処理の対象に応じて税効果会計の対応が変わってくると。まあ、特にスケジューリングができるのかできないのかといったところが、えー、この固定資産の種類に応じて変わってくるので、税効果背景の対応は変わってくるということです。まあ、具体的に言うと、土地の減損損失の場合は原則スケジューリングができないと。一方で、消却資産の場合はスケジューリングが可能と。まあ、そこから、国の税金資産の金額がいくらですといったところに話がつながっていくんだということを押さえておいてください。